0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es Rade. Rade, Rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Estamos muy contentos de compartir. Una mañana más, una tarde más, una noche más, dependiendo de dónde estén, de en qué momento escuchen este podcast por medio de Spotify. Y esperamos que el audio esté bueno. No, te, no tenemos los elementos más profesionales para hacerlo, pero lo hacemos dando lo mejor de nosotros mismos.
1: Somos bastante profesionales, tenemos equipo. ¿Cómo
0: estás, Chintamani? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien. Feliz no. ¿Qué? ¿Bastante okay.
0: renovados del, del Bastante fin de semana? Bastante
1: renovados. Realmente eh, veía ahora las fotos del fin de semana y, y me acordaba de lo lindo que pasamos. Y no solamente me acordaba de lo lindo que pasamos, sino que siento eh, el efecto en mí de ese maravilloso domingo en, en el bosque, en las cascadas, en el río, con la familia. Y justamente ayer, después de haber puesto un video, unas fotos de, del domingo en Instagram. Eh, alguien de India, eh, alguien de India me eh, puso, me comentó. Tus admiradores de, mis la, admiradores India? de la India. admiradores de la No, de hecho es un, una persona que trabaja con eh, tours con Vish. Eh, bueno, él me puso eh, naturaleza, más familia, es momento de, de sanación. Y yo le dije, bueno, si me pongo a pensar, nosotros nos pasamos casi todo el tiempo sanando entonces, porque nos movemos como manada, le puse yo, nosotros nos movemos como manada, estamos siempre los cuatro juntos y todo el tiempo que podemos eh, en la naturaleza, no encerrados en, pues, en cuatro paredes, sino fuera, ¿no?
0: Creo que una de las, de las cosas también que ahora que lo dices, nosotros como, como Sangha también, como comunidad y esta comunidad de Yoga rajasia y la comunidad que se va juntando poco a poco a través de Yoga, Filosofía y Un Café, se va volviendo una familia, una, una gran familia y eso es lo que nosotros vivimos, esa, esa comunión de familia. Ahora que mencionas esto, recordaba que Pablo Dors, el sacerdote católico que entrevistamos y con quien dialogamos y al quien, a quien admiramos tanto, Así realmente es, es un, un referente del camino de la meditación, un referente del camino espiritual. Pablo dice que una de, de, de las eh, formas de medir tu avance espiritual o dándote cuenta que estás avanzando en el camino espiritual es una natural inclinación acercarse a la naturaleza. Eh, dice, yo antes de, de dedicarme a la meditación, era una persona muy urbana. Antes de dedicarme a la meditación, era una persona que, me, que estaba eh, circunscrito, limitado a, a la ciudad, muy, eh, una persona urbanita, un urbanita, uh -huh. no un eremita, sino un urbanita, y, y en cambio, al, in, al iniciarme en el camino de la meditación, al iniciarme en el camino de la búsqueda interior, siendo sacerdote, porque ya era sacerdote, ¿verdad? Eh, de, descubre ese natural impulso a acercarse a la naturaleza, a estar más cerca de la naturaleza. Y si voy a pensar, por ejemplo, en mi maestro, en el padre Dávila, a él realmente le gustaba mucho ofrecer sus homilías y hacer sus homilías en medio de la naturaleza. Hay fotos, cientos de fotos, antes de tener su retiro en baños, por supuesto, su centro de retiro en baños, en las que él está, por ejemplo, dando una misa en el Cajas o dando una misa en un bosque rodeado de, de cipreses, rodeado de, de árboles, eh, en la India, sentado al pie del Ganges, ¿no? al pie del Ganges viendo salir el sol, después de la meditación de la mañana al pie del Ganga, viendo salir el sol ofreciendo allí su homilía. Entonces, creo que todos, de alguna manera, cuando empezamos a sentir esa inclinación espiritual, naturalmente nos vemos volcados hacia la naturaleza. Que,
1: que creo que es natural. Eh, es decir, tú a un, un niño siempre quiere estar fuera, quiere estar tocando la arena, quiere estar descalzo, quiere estar desnudo, porque a los niños les encanta estar desnudos. Eh, y es cuando vamos creciendo, y más que nada creciendo en estas grandes ciudades, pues que nos vemos como abrumados y eh, ya luego, eso que acabas de decir tú, nos circunscritos a, a, a esto y nos vamos volviendo cada vez, nos vestimos más, nos volvemos más a, a, a los centros comerciales, al mall, como le dicen aquí, eh, a estar en la ciudad, a estar en la ciudad cuando hay tanto por hacer, a mí la verdad es que me encanta estar fuera. No me encanta sí
0: los, los, los centros comerciales. No, 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 no,
1: no una, para nada. Y
0: creo que justamente a, al tener estas dos vías, una vía tan centrada en la vida material, una esta vía tra, tan eh, limitada hacia el placer de los sentidos y la y la y el apego a lo material, y obviamente dentro de lo material están los que lideran estas estas manadas lideran estas tribus o más bien controlan a todos estos esclavos, porque la, la esclavitud no se ha abolido, la esclavitud no. no se ha abolido, ahorita hay esclavitud, solamente que le pusieron un horario. De
1: otra forma. De 9 a 5.
0: <ríe> hay un horario de 9 a 5. Y, y
1: ya ni ese se respeta. Tiene el horario de 9 a 5
0: que... de trabajo como esclavo porque sigue siendo un esclavo de, este, de, estos, de estas formas. De, de, de gobierno y formas económicas del mundo eres un esclavo y luego, luego te toca la otra parte de la esclavitud, la esclavitud de las redes sociales, la esclavitud al Netflix, la esclavitud sí. a todo lo que viene de afuera que te están entregando como una vía de consumo nada más entonces ese, ese bueno, eso entretenimiento lo que te, eso es lo que te venden
1: como es hora de relajarte y ver Netflix
0: ¿no? claro, entonces es ese, se ha, per se ha no perdido la oportunidad de leer un buen libro se ha perdido la oportunidad de estar en silencio y, y, y es importante regresar a esa esencia. Para mí, una vez más, cada vez que vamos a estas cascadas o algún lugar natural, eh, me, me, me llena de júbilo, me llena de gozo y obviamente de, de, de fortaleza física, mental y espiritual. Y una de las cosas que, que, que a mí me gusta hacer es el hecho de meternos en estos ríos. Y, y muchas veces están fríos porque vienen, la obviamente. mayor
1: parte de las veces.
0: Vienen, obviamente, de, de, las veces. de los nevados, vienen de las montañas. Y a este que fuimos, por ejemplo, el fin de semana estaba bastante, bastante frío.
1: Estaba delicioso.
0: Pero hay una cantidad de beneficios que se han vuelto populares hoy en día el, el... Con, con relación al agua fría. Hoy día, como todo se pone de moda, ¿verdad? Así hay un es, montón de gente con yo. la moda. Los cold showers, ¿no? Los cold showers. Wim Hof. Eh, no, eh, no, no sé si te, te, te recuerdas aquella vez que estábamos en, en, en oficina y estábamos trabajando en un evento de música y de conciencia que íbamos a hacer, invitamos a una persona... Que entre comillas, gran ecologista que trabajaba con aquí con una compañía X, que voy, no voy a decir el nombre porque son así los super Estoy ecologistas, los super ecologistas y, lo, y los más ecológicos del mundo. Entonces, eh, algo estábamos hablando porque se acercaba del al almuerzo. Dijo, no, no yo, no, yo no voy a comer tal cosa porque hoy día es Meatless Monday. Es Meatless Monday, así. Entonces, Dinos mit,
1: en español que es Meatless. Meatless
0: Monday es lunes sin carne. Porque si yo, no como, si yo hago lunes sin carne, entonces bajo la, la cantidad de huella ecológica que la, dejo. La huella de carbono. Eh, la huella ajá. de carbono y la producción de carne, etc, etc, Pero solamente haciendo lunes, meatless Monday. Entonces el señor no nos conocía y nos estaba recién conociendo en ese momento. Y yo le decía, bueno, este, sí. Y, y como que nos quiso... Nos quiso <ríe> Como predicar ¿no? el Meatless Monday y que nosotros aprendiéramos de su maravillosa Meatless Monday. Y bueno, nosotros tenemos hace más de 20 años Meatless Life. <ríe> Meatless Life, o sea, ni, no, no comemos carne ni, ni carnes. Ni los
1: Mondays, ni los Tuesdays. Ni,
0: ni, ni Monday, ni Tuesdays, ni, ni, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni ningún día. Ningún día de la semana, ningún mes de, de, del año, ningún año de, de la vida. Entonces, eh, la, la huella se va a reducir en claro, grande, más, en grande, más. en grande. Entonces,
1: a ver, que está bien las personas. Me, me parece una buena iniciativa, pero creo que debería de eh, abrirse un poco más. ¿no? Claro,
0: el, te, el problema es cuando se quedan solo en la moda. El, y esas el, modas duran un tiempo. Duran un tiempo. Hago un Meatless Monday por un tiempo. Y hago cold showers. Por dos días, sí, porque luego porque me da frío. mucho frío. Pero el agua fría tiene una cantidad de beneficios en, en, la, en la activación de la circulación de la sangre, que los vasos sanguíneos se contraen y, y, y el pulso se acelera, y ¿verdad? Además,
1: tú sabes, parece, va a sonar un poco chistoso, pero cuando nosotros nos bañamos con agua fría, y más que nada en los lugares en que hace frío o cuando está haciendo frío, ¿no? Eh, es, es en un estrés que tú le das al cuerpo, ¿no? Pequeño, obviamente, no es que te está persiguiendo un león ni que te van a robar te vas a bañar nada más, te vas a limpiar, te vas a purificar, pero con agua fría, y ese choque de temperatura pone al cuerpo bajo estrés, y lo que hace es que si tú pues tomas estas, estos baños de agua fría, no necesariamente tiene que ser en, en la ducha, puede ser una piscina, o puede ser como nosotros Pero fría de frío. verdad,
0: no tiene sí, sí, no, no fría, fría,
1: digo fría, fría, este, frío, frío como el agua del río. Eh, cuando tú haces eso, al poner al cuerpo bajo este pequeño estrés, pero diario o, o, o continuo o seguido, el cuerpo se fortalece y no solamente tu, tu, tu cuerpo como organismo, sino tu sistema tu sistemas, eh, nervioso. Entonces al momento en que tú estás en situaciones de otro tipo de estrés, tu cuerpo también ya sabe cómo claro, reaccionar una, y cómo resistir. Claro, una
0: cosa que sucede es que aprendemos a manejar, aprendemos de forma coherente e inteligente a lidiar con sí, el estrés. Sí. Otra de las cosas que, que por ejemplo, que, que mencioné antes, cómo se fortalece el sistema inmune. Un, un, una de las, de las razones en las cuales se fortalece el sistema inmune con, con las aguas frías, con las duchas de agua fría, sobre todo metiéndonos en piscinas de agua fría, como en baños de ambato, por ejemplo, que lo hacemos muy seguido, uh -huh. eh, eh, en nuestros retiros, ahora mismo en el retiro que estuvimos, hacemos este ciclo, que hacemos agua fría y agua caliente, agua fría y agua caliente, y el cuerpo, el cuerpo se tensa y luego se relaja, y se tensa y se relaja, y esa acción eh, muscular, eh, también eh, eh, vasodilatadora que uh -huh. se va y, con, eh, y, y, contra, y que, que, que contrae contract también, contractora también, eh, va creando mucha salud en el cuerpo, en el flujo de la sangre, en el, en el, en el flujo de la, eh, también en el flujo linfático, porque no, activa sí también flujo linfático. Pero sí, sí, una, sí. una de las razones justamente es porque el cuerpo se siente amenazado y al sentirse amenazado, porque obviamente a las 5 de la mañana que te metes en agüelada o a las 6 de la mañana que te metes en agüelada el cuerpo se siente eh, bajo un ataque y en ese ataque obviamente saca todas sus herramientas de, de defensa para subir el sistema inmune. Otra de, la, de, de las facultades importantes que se desarrollan con las, con las duchas de agua fría y con, con el meterse en agua fría es el desarrollo de la voluntad. También. Y, y eso es tan importante porque la gente no tiene voluntad. Yo veo, veo cómo la gente prefiere quedarse en su zona de confort y no trabajar por sus sueños y no luchar por sus sueños y ponerse en situaciones que, que realmente van a, a ser complicadas nomás, para, ir hacia, para ir hacia adelante, para desarrollarse, sí. para crecer. Eh, y es importante justamente el desarrollo de esta fuerza de voluntad en nuestra vida. Yogananda, en, su, en toda su enseñanza, va a insistir, sus primeras lecciones eran acerca del desarrollo de la fuerza de voluntad, la volución. ¿no? Esa evolución esa que se, se manifiesta a través de una intención, luego un deseo y luego la voluntad para hacer realidad tus sueños, eh, crear lo que necesitas, lo que quieres en tu vida, lo que necesitas para tu vida, que, crearlo de verdad, no quedarse limitado. Entonces hay gente que tiene la, la voluntad eh, muy limitada, muy muerta, limitada para hacer. Dormida.
1: ¿Sabes que Hablando de eso de, de dormido, por ejemplo, ese es otro de los beneficios de cuando tú te bañas en estas aguas frías, en estas aguas heladas, que es lo que haces con la gente que está dormida, ¿no? Cuando estás dormido pues vienen y te hay esa, esa broma, o te echan, te meten a la ducha, o te echan agua fría en la cara, y literalmente te despierta despierta tus células, despierta, te reactiva te da energía, y además es súper bueno, por ejemplo, para las personas que sufren de depresión y de ansiedad porque al momento en que tú te metes, y así como nosotros hicimos ahora, nos fuimos al río y fue como, ni lo pienses, está helada, ni lo pienses, métete, uno, dos, tres, pa, cuchi. Eh, al tú hacer eso, tu cuerpo produce una hormona que se llama noradrenalina, y esta noradrenalina es la que combate la ansiedad y la depresión y hace que tú te sientas mejor. Entonces, imagínate, eh, es como cuando eso te dicen, es que el hecho fue como un balde de agua fría, bueno, tal cual, la gente, si ustedes, o sea, si nosotros en algún momento nos sentimos tristes, si estamos pasando por un momento difícil, si nos cuesta ponernos en pie, si nos cuesta ir a trabajar o hacer las cosas que tenemos que hacer, nos falta la fuerza de voluntad, nos falta la energía, etcétera, etcétera qué mejor que un baño de agua fría, hasta claro, rimó. Si
0: estás triste, si estás si llorando. Si te falta la energía, si estás, toma un baño de agua fría. Si estás triste, si estás llorando, métete agua fría y llorarás con agua fría. No, no. <risa> Ahora ya no lloras. Ya, por la, ya no vas a llorar por la otra razón. En ese instante, obviamente, tu mente se va hacia otro lado. Y, y hay una cantidad, obviamente, como tú has mencionado, de beneficios importantísimos. Y yo lo siento, obviamente, el, 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 lo, lo, hemos, lo hemos vivido y por eso lo hacemos con regularidad, el hecho de bañarnos en esta agua fría. Y luego están todas estas experiencias que ha hecho, por ejemplo. Hoy día se ha vuelto muy popular a través de este eh, señor que se llama eh, Wim Hof, que es, un, es, es también un yogui. Wim Hof practica yoga, practica meditación. Ver, pero
1: este señor es de verdad, pues no los, sí, sí, es no real. los que lo siguen es, hashtag Wim Hof, es re, es él, real él de verdad, sí, lo sí, hace sí. toda la vida. Y
0: hay gente que se ha entrenado con él y, y, que, y, y que lo ha hecho, pero cuando realmente lo haces parte de tu vida, eh, es donde va a ser significativo en la, en la vida diaria. Más. Yo, a ver, antes de que se vuelva popular Wim Hof, yo aprendí todas estas cosas de mi maestro. Mi maestro me enseñó a bañarme con agua helada en las mañanas en cada retiro que hacíamos en baños. Lo hacíamos en el agua que venía de la cascada. Eso yo nunca había hecho. Y de allí en adelante. Yo, no hay una mañana que yo me despierte y no me bañe con agua fría, cada, cada mañana donde quiera que esté, con agua fría a veces voy a ser honesto, si el lugar es muy muy frío, voy a alterar entre fría y caliente, fría y caliente, pero la primera fría y la última, y la última fría como siempre. Bueno,
1: sabes que eh, también, por ejemplo, tiene beneficios ya a nivel... Pero
0: déjame terminar la idea eh, eso me permite estar alerta en mi meditación, mucha gente que pierde eh, eh, que pierde, voy a decir, la batalla con el sueño en la meditación, es porque se despiertan y se les recomienda, antes de, de meditar, date un baño. Entonces se despiertan y se dan un baño con agua calientita, con agua tibia o caliente, y salen así todos relajados, relaj re ya. relajados después de haber después de haberse bañado, se sientan a meditar y se duermen en la meditación. Si tú realmente en la mañana te vas a despertar a meditar en la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana o, o antes, 5 de la mañana, bañate con agua fría. No te bañes con agua caliente ni con agua tibia. Y vas a ver primero cómo se desarrolla tu voluntad y cómo te despiertas y difícilmente te vas a dormir en la meditación. Difícilmente. Por eso hay que bañarse con agua fría antes de meditar. Es sumamente recomendado. Y... Estas cosas se, se malentienden y llegan hasta tal punto de, de que se vuelven leyendas urbanas y, y, y la gente dice ay sí esta persona y, y imagínate el novio la obligaba a bañarse con agua fría cuando iban a los retiros de yoga. Entonces se vuelve así como que, ¡Ah! Imagínate, la obligaba. Entonces eso es lo único que queda. Como, no, bueno, la obligaba a bañarse yo con agua acuerdo, fría.
1: Yo me acuerdo la primera vez, y no fuimos de retiro de yoga, fue, éramos novios, éramos enamorados. Somos enamorados todavía, pero esto fue hace mucho tiempo. Y la primera vez que fuimos a baños juntos, y que fuimos con mis papás también, Recuerdo esa mañana que me dijiste, vamos, vamos a, los, a las aguas termales. Y yo, y era súper temprano también.
0: Claro, el, el caso es, obviamente yo tenía haciendo esto por muchos, muchos claro. años con mi maestro. Y, y era la primera vez que tú me acompañabas y a yo baños. sí, yo te
1: acompañaba. Sí, o sea, que era y no había,
0: no había ningún retiro, no, fuimos, fuimos juntos.
1: Exacto, fuimos de, de paseo. Yo había ido a baños anteriormente, pero nunca había ido a los baños, de baños ya de grande, ni hacer eso, ¿no? Entonces, cuando tú me dijiste, ven, vamos, ac acompáñame, no sé qué. Me acuerdo que fuimos a los del salado y ya llegamos y yo ya me iba a meter de una a la piscina a agua caliente o a la tibiecita. Y me dijiste, no, tienes que meterte a la cascada. <ríe> y yo, no, eso no va a pasar, no va a pasar. Y me dijiste, no, es que si no, no puedes, no puedes. Y yo, bueno, necia, un poquito, fui y metí el pie en la del agua caliente y de verdad no pude. Y me dijiste, tienes que venirte a bañar al agua fría, a la helada de la cascada. Y ese primer chorro fue pues eh, un impacto bastante grande, pero fue lo que me permitió luego entrar al agua caliente. Y como siempre le digo a las personas que me preguntan o que nos acompañan en los retiros y vamos a las aguas termales, les cuento esta historia. Yo me acuerdo esa primera vez, después de que hice lo del agua fría, el agua caliente, y luego el agua fría y caliente, y así alterné varias veces, ya la última es la fría. Y cuando terminamos, yo sentí que había estado en un parque de diversiones, o sea, estaba feliz, dichosa, contenta, yo sé que todos son sinónimos, pero es que así de feliz estaba, este, alegre, emocionada y además relajadísima. Me sentí así como que había estado en un parque de diversiones, me había subido a una montaña rusa, había saltado en paracaídas y luego estaba así como, ¡Ah, ¡qué rico, qué delicia! ¡Excelente, excelente!
0: Sí, muy recomendados, entonces... El fin de semana fue excelente.
1: Yo voy a darles el tip de belleza ya para terminar con los beneficios de, del agua fría. Es que es excelente para el pelo, para la piel, para los músculos. A veces pues vamos al baño y nos quedamos ahí 10 horas. Yo no, yo tomo baños bastante cortos. Eh, pero la mayor parte de la gente dice Ay, es que necesito una, una ducha tibia, una ducha, una ducha caliente. Y en realidad eso es lo que te daña el pelo y te daña la piel. Porque el agua fría lo que hace es tensar, a, cierra los poros, eh, cierra la cutícula del pelo, por eso cuando tú vas a las peluquerías, si es que vas a las peluquerías, a los gabinetes de belleza, siempre te lavan el, la cabeza, el cuero cabelludo, porque es bueno para el cuero cabelludo y para, para el pelo, te, te lavan con agua fría, porque lo que hace es sellar la cutícula, entonces te lo hace brillante, te lo deja lindo, así como, como el mío. Y, y te rejuvenes, entonces bañarte con agua caliente en realidad no es muy tan beneficioso.
0: Mira, les estás ahorrando un montón de, de gastos en Botox a la gente aquí, así que pueden hacer sus donaciones a Yoga, <risas> Filosofía y un Café para seguir haciendo nuestro trabajo y aportar más en la vida de, de todos. Sí. Bueno, otra cosa que a mí me tiene muy emocionado es nuestro regreso a la India. Ahorita que te veo esa camisa tan bonita, yo también me puse, curta, sí, como ¿no? te vi con tu curta tan bonita comprada allá en Jaipur seguramente, sí. eh, está acá en cambio, yo la mandé a hacer con mi tailor, yo tengo, tú sabes que tengo ya mi sastre, mi sastre, sastre allá en, en la India, eh, y es realmente muy emocionado, eh, tengo, tengo mucha ilusión de regresar a la India, y sabes que esta mañana tenía un recuerdo muy particular en, cuando iba en la India. Una mañana eh, estábamos a las cuatro y media de la mañana ya despiertos, eh, porque es la hora en que se despierta uno, por ejemplo, en los ashrams, sobre todo en el ashram de Sadhu Maharaj en Brindavan, sí. en el Mungir Raj Mandir, Mungir Raj uh -huh. eh, Ashram. Eh, y recuerdo que salí de mi habitación y caminé hacia el, hacia el mandir y tú sabes hay una explanada rodeada de unos árboles muy bonitos ¿no? un árbol un árbol particular que tiene mucha energía que es donde solemos sentarnos allí con estado Maharaj en, en ocasiones nosotros tuyo ¿no? la uh -huh. familia verdad. Eh, cuando él sube allá y él, él, me, él me ha contado ¿no? que ese fue su sitio donde él hacía su sádana, donde él hacía su, su práctica espiritual, donde llegó a cabo la, la, la fortaleza de su sádana y donde realmente encontró el desarrollo de su bhakti, el desarrollo de su eh, vida interior en este, en este sitio. En, el, en, en, en esta explanada, ¿verdad? que está rodeada con estos árboles. ¿verdad? Y esto está justo a la entrada del templo. Del uh -huh. Mandir, del templo de Radha Mohan, que son las deidades de eh, Shirla Sadhu Maharaj. Y to, no empezaba todavía el, el Puyari y hacer el ritual y la apertura del altar. Que dar y todo, las ¿no? explicaciones Entonces, en español.
1: ¿Qué es el, Puyari? El
0: Puyari pues, es la persona que se encarga del servicio Puya a, la, a, el a el las ritual. deidades, hacer el uh -huh. rito, hacer el ritual, ofrece, hacer la ofre las ofrendas de, de la mañana. Y antes de que comenzaran las ofrendas de la mañana, habían llegado dos mujeres, dos señoras, que llegaron en bastante silencio, obviamente silencio de las cuatro y media de la mañana, nadie hace tanta bulla, y llegan y silenciosamente y secretamente, con mucho secreto, con mucho sigilio, con, con, con mucho cuidado y atención, se sentaron y estaban cubiertas, tú no les podías ver su rostro, porque el y da esa, esa Ajá, facultad de, de poder estar cubierto, y
2: están
0: ¿no? y ellas estaban cubiertas, tú, tú puedes bajar o puedes subirte el velo, de, de, depende de, de dentro de la tradición de la India, la, la mujer puede hacer como, como quiera. Uh -huh. En este caso ya estaban tapadas eh, y antes de que empezara la, el, el, la apertura, ellas estaban practicando su shodanam, con tal silencio, con tal armonía, eh, reflejaban tal equilibrio, ecuanimidad y paz interior y la... Eh, digamos, eh, la elegancia y, y serenidad con la que hacían su, su práctica de la respiración alternada era inspiradora, era wow ¿Por qué yo no vine y e hice eso? ¿Por qué, ¿Por qué yo no vine y me senté aquí al pie del altar? No al pie del altar, estaban ellas afuera en la explanada ¿verdad? A sentarme a hacer mi dana y shodhana. Entonces fue muy bonito verlas hacer su, su pranayama, su preparación interior y, y, y la práctica de su pranayama para hacer su meditación eh, previa a la apertura del altar y, a, y a, a presenciar el puya y hacer sus ofrendas de bhakti yoga, al, con, de su amor, de su devoción a Radha Mohan, a, a Radha y Krishna, ¿verdad? Mohan es Krishna. Y fue muy inspirador. Y desde ahí siempre me quedó esa, esa, esa historia. Esa, ese recuerdo y, y lo comento en, en distintas ocasiones y me inspira. Cuando yo practico mi pranayama, muchas veces recuerdo la serenidad. Eh, otras veces recuerdo cuando el padre Dávila me enseñó a hacer la versión que él enseñaba de Nadi Shodhanam. Era maravilloso ¿eh? el recuerdo, cada una de sus palabras, la indicación. Y luego también recuerdo cuando Swami Veda me enseñó a hacer su versión de Nadi Shodanam, de la, de, de la respiración Tienes alternada. varias versiones, eh, Pero esos recuerdos, y en este caso este recuerdo tan bonito de, de estas, eh, esta impresión, ese samskara, uh -huh. de, de haber visto a estas mujeres hacer esta práctica, eh, fue algo muy inspirador. Y me inspira para recordar que a veces nos volvemos eh, descuidados con nuestra práctica o nos o atolondrados... Eh, dispersos y queremos ir directamente a la meditación o queremos ir directamente a tal o cual cosa y no hacemos nadishodhanam, no hacemos respiraciones, no saltamos la relajación, no saltamos todo antes de la meditación, todo, 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 todo. Y queremos que creemos que ya vamos a ir a meditar directamente. Entonces, no hemos tenido un baño de agua fría para despertarnos, no hemos hecho un estiramiento corporal para la espina para que esté bien puesta, pues de ahí la importancia también de la práctica de asana antes de, de, de la meditación o por lo menos un poquito bueno, de asana pero, antes ejemplo, de la meditación. Si uno
1: tiene un espacio corto en la mañana, temprano, eh, ¿es mejor sentarte a meditar esos 15 minutos que tienes o esa media hora que tienes antes que hacer eh, pues, estiramiento? Por
0: ejemplo, lo que pasa es que lo que hagas y va, es siempre digo, es mejor meditar bien 5 minutos a meditar mal 20 minutos. Okay. Entonces, mejor divides tu tiempo de meditación yeah. en, en, un, en, en apoyos eh, de preparación antes de la meditación los, los, uh -huh. haces algunas cosas como un baño frío y luego nadishodhanam, yeah. excelente hacer, hacer nadishodhanam y haces seis nadishodhanam, tres haz dos, pero tienes una herramienta que te va a permitir profundizar esas herramientas recordamos que el pranayama no es un fin en sí mismo el pranayama es una herramienta para llevarte luego pranayama que es la retracción de los sentidos, llevar los sentidos hacia adentro para que luego te puedas concentrar Tú en el Ayurveda sabes lo, 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 el equilibrio cerebral y el ¿Sí? equilibrio psicosomático que crea una práctica como Nadi y por eso es la más recomendada. Y a veces no la saltamos. Entonces, eh, a no saltarse sus prácticas, a no saltarse lo, eh, su, sus, eh, sus herramientas que tienen. Entonces, bueno, pues,
1: ahora que contabas esto de, de la India, eh, hubo un rato en que cerré los ojos. Porque eh, quienes han estado allí y quienes han estado allí con nosotros, eh, pero una, cosa, una
0: cosa es experimentar la India. Yo he escuchado gente que me dice, no, la India, horrible, basura, polvo terrible. No, qué horror. ¿Para qué la India? Vaya, lleno de moscas. <risa> o sea, gente, una, ¿para qué voy a ir a la India? Me dice un día un, un amigo. Eso lleno de moscas. O sea, no, no. Y, 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 pero la India con nosotros es otra no, cosa, no, otra no. experiencia.
1: <risa> y, y, y mientras lo contabas, cerré los ojos, me transporté, me teletransporté. Um, al Munger Rash Mandir a las cuatro y media de la mañana. Recordé el último viaje que cuando fuimos estaba friecito. Eh, brindaban estaba friecito al
0: inicio cuando al llegamos inicio, luego sí, cuando regresamos estaba hirviendo estaba,
1: caliente. estaba claro y teníamos
0: ahí... tuvimos que mojar tuvimos que mojar eh, las gamchas y toallas para taparnos con ellas durante la noche porque no podíamos dormir del calor se, se dañó el aire se fue la luz se dañó el aire acondicionado y, decía... y teníamos que claro, cubrirnos con las mantas mojadas literalmente porque la estación, era insoportable
1: estación pre monzón que es un verano sumamente caliente sumamente fuerte pero cuando llegamos estaba friecito y me acuerdo en la madrugada salir y estar eh, con la neblina y, y los monos que todavía están medio adormilados, porque una vez que se despiertan, pues ya, <ríe> ya están bien despiertos. Y sí, a mí también me encanta. Estoy muy, muy emocionada de, de regresar. No puedo creer que hayan pasado dos años.
0: Y solo un aviso. Nosotros tenemos... tenemos... El viaje de octubre, la peregrinación de octubre, porque son peregrinaciones, no son sí. viajes turísticos, son peregrinaciones. La peregrinación de octubre está totalmente full. La de abril, lastimosamente tengo que decirlo, está totalmente full. Así que los que quieran venir a la India tienen que prepararse para venir octubre 2023. Sabes
1: ya. que ayer alguien eh, conversaba, con, conversaba con dos personas. Y una de ellas me dijo, sí, sí, me viene excelente el del próximo año en octubre, porque tengo bastante tiempo ya para...
0: Sugerencia que se anoten ya, sí, porque sí. se bueno, pueden quedar sin tiempo. Ya vamos
1: a, a crear ese. Bien,
0: entonces no nos hemos saltado nuestra meditación y no nos hemos olvidado. Vamos a hacerla para dar inicio a un tema que queríamos trabajar en esta mañana. Así que, pero bueno, todos los temas que hablamos siempre son tan interesantes y, y que nos recuerdan este equilibrio de cuerpo, de mente y de espíritu. Así que los invito a todos a cerrar sus ojos. Si no estás manejando, si no estás, ya sabes, en algún lugar que no puedas cerrar los
1: ojos,
0: mantén simplemente la mirada fija, algún punto fijo, y lo único que haces es regresa al espacio que ocupa tu cuerpo. Si puedes, cierra tus ojos, si no, mantén la mirada fija y en calma. Regresa tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo y toma conciencia únicamente del lugar. ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde estás sentada?
2: O toma conciencia si estás caminando de cada paso que vas dando. Y que cada paso sea un presente. Relaja tu frente.
0: Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo relajar la frente, los pensamientos se calman. Y como cuando relajas la frente, la respiración se vuelve más profunda, más serena. Por un momento
2: toma conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Olvídate de engaños
0: del ego que piensa que la paz va a llegar después de una larga, larga meditación. Pues la paz la puedes encontrar aquí y ahora, en un segundo. Solía decir el gran yogui de los Himalayas, Swami Veda La puedes encontrar en
2: un segundo. Solamente entrégate aquí, a tu respiración. Y siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales.
0: Por un momento dale atención particular a ese espacio fugaz del encuentro de la inhalación con la exhalación. Y ese espacio fugaz, pausa fugaz, de encuentro de la exhalación con la inhalación.
2: Y siente cómo en ese espacio se abre una, se abre una brecha como a otra dimensión. a la dimensión de la paz, de la calma, de la serenidad del Espíritu. Om,
0: Om Maknyana Timirandasya Nyanam Yena Salakaya Chaksuru Miritam Yena Tasmai Shri Venamu yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en oscuridad más profunda. Muy bien. Y hoy día queríamos compartir un poco acerca del Dhammapada, del Dhammapada. Estuvimos conversando la semana pasada y hemos conversado con algunas personas y nos pidieron que hablamos sobre el tema de la mente y el desarrollo de la mente, etc. Y, tienes unas citas para, para abrir el día de hoy, así que, Léelas, por favor
1: Sí, tengo eh, dos citas, Una, la primera es de Séneca, que era un filósofo y escritor romano, y dice, a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esa es la de Séneca Y de ahí tengo otra de Epícteto, eh, que era un filósofo griego, y dice, el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como sus ansiedades imaginadas, sobre los problemas reales.
0: Entonces, lo que nos están diciendo los maestros del estoicismo uh -huh. y esta línea filosófica tan maravillosa de, de, de Grecia, del, del imperio greco-romano, ¿verdad? Eh, que todo comienza en la mente. Hay una cosa interesantísima, que no conocemos las conexiones espirituales entre el estoicismo y los filósofos del estoicismo con las tradiciones de la India, con las tradiciones del budismo. Y est estoy por comenzar el estudio de un libro que habla acerca de esto. Yo tengo algunas ideas, conozco algunos temas al respecto, pero es sumamente interesante porque parece, si tú comparas las enseñanzas de Buda, por ejemplo, del budismo o la, la, la sabiduría del yoga, con muchas de las cosas que dicen los filósofos eh, del estoicismo, eh, eh, son fascinantes. Mi, mi, mira eso tan, 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 tan claro. A menudo sufrimos más, pues no me muevas la cita, me la acabas de mover. A menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad de Seneca, ¿no? Eh, es como, en, en la vida hay menos sufrimiento, como va a decir Ramiro Calle, no le sumes sufrimiento al sufrimiento, si ya es... Si sí, ya es sufrimiento, ¿para qué, ¿Para qué más? ¿No? El hombre no está preocupado tanto por sus problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Entonces, la mayor parte de nuestros problemas y situaciones está realmente en la mente. Y es allí donde va a iniciar el Dhammapada. ¿Qué es el Dhammapada? El Dhammapada es la... la el Dhammapada es la enseñanza más pura de, de Buda, más antigua de Buda, eh, recogida de, 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 su, eh, de sus discursos, de sus eh, eh, transmisiones de sabiduría. No, no nos vamos a, tener, a hablar mucho del libro como tal más que en su, en su, en su enseñanza. Entonces, Dhamma, Dhamma significa dharma. ¿no? Dhamma es la palabra pali, Pal. Para la palabra Pali, Dhamma es la palabra Pali para el sánscrito Dharma. Dhamma Pada, eh, el Dhamma Pada el Sutta, que es el Dharma Pada Sutra, ¿no? es, es lo que vendría a ser, ¿no? los sutras de la enseñanza, la, la enseñanza del Buda. Eh, de, alguna, de alguna manera se puede traducir entre una de las traducciones. Recordemos que, que la palabra Dharma no es una palabra de fácil traducción, porque va a depender del contexto en que se la use para tener un significado, y eso es algo muy, eh, muy claro en el sánscrito. Uh -huh. Dependiendo del contexto en que se la use, con, con, la, con las palabras delante y detrás, en esa oración, la palabra Dharma va a significar algo. Por eso podemos tener varios significados de una palabra, o varios significados de una oración. Y por eso muchas interpretaciones de estas enseñanzas. ¿Algo querías decir de eso?
1: Sí, eh, que justamente ayer conversaba con alguien y me preguntaba, yo le estaba comentando de... De este tipo de, de, de cosas y de los podcasts y los retiros y los viajes, de las lecturas que hacemos. Y justamente me preguntó, ¿tengo que ser de alguna religión específica? ¿Tengo que ser budista, por ejemplo, para leer el Dhammapada?
0: La respuesta muy clara y sencilla, contundente, no. No, no tienes que ser budista. No, no, lo tienes que tener es simplemente el deseo de crecer, el deseo de aprender, ser receptivo a que la sabiduría se ha manifestado en todas las tradiciones. Por ejemplo, yo estoy muy contento. Nos acaba de llegar la colección completa del Bhagavata Purana, del Shirmat Bhagavatam, de los libros que tradujo Praupada, porque hay algunos que creo que hay unos que no se tradujeron pero tenemos prácticamente la colección completa y eso es un estudio para dedicarse y entregarse al estudio del, del Bhagavata Purana y, y de, de, del Shirmat Bhagavatam, como le llaman también, eh, por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Ojalá que, eh, bueno, yo creo que voy a tener años suficiente para seguir estudiando y profundizando, pero eh, iniciémonos en, el, en, el, en, el, en, este, en esta lectura de hoy que vamos a hacer y compartir y revisar. Dice... En el primer capítulo, que se llaman los versos gemelos, y según la traducción pueden tener también nombres distintos o traducciones distintas, pero la esencia es la misma. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue a la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad le sigue como una sombra que nunca le abandona. Estos dos sutras con los que comienza el Dhammapada son mis favoritos del Dhammapada y tú sabes, me los sé de memoria porque son muy, muy claros, y, y a este respecto eh, vale explicarlos, ¿no? Entonces, la mente es la precursora de todos los estados. Absolutamente todo lo que sucede en mi vida, todo lo que, todo estado emocional que yo tengo, todo estado anímico que yo tengo, todo lo, toda mi forma de relacionarme y de vivir hacia, hacia el mundo, comienza en mi mente, es la precursora de todos los estados.
1: Yo quiero acotar allí, es cuando hablas de, es la precursora de todos los estados, estás hablando de los estados de ánimo y tus relaciones, ¿verdad? No estás hablando de lo que creas, lo que tienes materialmente.
0: Bueno, hay que entender que la enseñanza, y eso es importante, la enseñanza va a tener distintos niveles, por supuesto. Obviamente estoy hablando de estados mentales, pero ¿qué es lo que pasa? Que un estado mental, y eso lo, lo hemos citado en otras ocasiones, un estado mental va inmediatamente a crear un estado emocional. Un estado emocional va a crear un tipo de acciones. Un tipo de acciones va a desarrollar un tipo de carácter, un tipo de carácter, perdón, un tipo de acciones va a desarrollar un hábito, y un tipo de hábito va a ir desarrollando un carácter, y un tipo de carácter desarrolla un destino. Entonces, igual, regresa okay. a que todo lo que estamos viviendo comience en la mente, lo he creado en la mente. Pero el, el, el entendimiento de qué es lo que hace la mente y cómo funciona la mente es lo esencial. Entonces, primero entender que todos los estados internos y mi vida externa también, como tal, es creada por la mente. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda persigue a la persona del güey. En cambio, si uno habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad le sigue como una sombra que nunca le abandona. Y aquí es importantísimo, hace, hace algunos meses atrás una persona me hacía una pregunta, ¿verdad? Y me decía que había estado revisando unas enseñanzas budistas, un libro que le fascinaba, recordando, etc. Y me decía con, con mucha... Eh, eh, no, 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 no encuentro la palabra para decir <ríe> como me lo decía, Uy. un poco de orgullo, pero... Un orgullo, no voy a decir negativo, pero tampoco así 100% por positivo, porque el orgullo, orgullo, sí, <risa> de, orgullo, igual nace el ego, ¿no? Igual de, de una otra forma nace el ego. Eh, pero no era algo malo como tal. En fin, lo que me decía es como, ¿y sabes lo que dice? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Y me lo hacía como una pregunta para que yo respondiera. Entonces, yo me daba cuenta que la pregunta, la pregunta que, que hacía era... Era como, como queriéndome que yo no supiera, o sea, como que yo no sabía.
1: Las preguntas capciosas.
0: capciosas ahí, es como para que yo me caiga, ¿no? Un, po, un poco así. A ver si sabes o no sabes. El tema es que ese tipo de preguntas no tiene una respuesta exacta, porque también te puedo responder, la naturaleza de la mente es el vacío, dentro del, si estamos hablando del budismo, ¿no? Y de qué mente estamos hablando. Entonces, ¿a qué, ¿en qué contexto? te refieres a, a cuál es la naturaleza de la mente. Entonces, eh, la persona me dice, la naturaleza mente es pura. ¿No? Entonces yo, ah, bueno, sí, 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 claro, la naturaleza mente es pura. Entonces, si en ese contexto y en este contexto en el que está hablando el Dhammapada es donde hay que tener esa claridad, ¿a qué se refiere una mente pura? El gran problema de nosotros en Occidente, al haber crecido en una sociedad eh, con, con esta influencia de las religiones, eh, las religiones del pecado, <ríe> vamos a decir eso, porque en la, la, las religiones, el cristianismo, el judaísmo es donde más se, se habla el mucho pecado. del pecado, ¿no? de las religiones semitas. Entonces, y en el cristianismo y en, la, y, en la, y en el catolicismo hay estas visiones de lo que es la pureza y de lo que es la impureza. Entonces, una mente pura, nosotros pensamos que una mente pura es una mente que no piensa en sexo.
1: Claro, es inmaculada.
0: Inmaculada, no piensa en sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es malo. Entonces, no, eso no tiene ningún sentido, ¿eh? no, no, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué es lo que el Dama Pada está diciendo y, y, y la enseñanza del yoga, porque la enseñanza del yoga de Patanjali, con la enseñanza de, 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 la, de la comprensión de la mente budista, es muy similar, sino exacta. O sea, va a utilizar los mismos códigos, las mismas eh, etapas de comprensión. ¿Qué quiere decir una mente pura? Una mente pura no es una mente que no piensa en sexo, una mente pura no es una mente, ay, no piensa en dinero, entonces es una mente pura porque no piensa en dinero, porque no piensa en sexo, una mente pura. Esas son tonterías, son tonterías que, que hemos recibido de, de estas malas interpretaciones de cómo funciona la vida. Una mente pura, la diferencia entre una mente impura y una mente pura es que una mente pura no ve a través de un filtro. Una mente pura es una mente no condicionada. Yeah.
1: Que, que sigue siendo inmaculada, no tienes mácula, no hay mancha que te nuble la visión. ¿no?
0: Claro, pero, pero no dentro del contexto, una vez más, no es que la sexualidad no, no, no. es mala, ni que, no, no, no. Ni que el dinero es malo.
1: De, ¿De qué significa inmaculado? Una
0: mente pura es una mente que en esa pureza uh -huh. que es traslúcida, uh -huh. tiene la capacidad de ver la realidad tal cual es y no la interpreta es decir, todos nosotros vivimos en esta nube tóxica de la mente tóxica que todo lo interpreta Docucho Villalba, que fue un, un gran maestro de meditación y pensar, Docucho Villalba se quedó aquí en esta casa, yo pensaba también en estos días cuando revisaba algún material de Docucho Villalba digo, eh ¿Cuántos maestros se han quedado en esta casa? En esta casa se ha estado Dharma Mitra. En esta casa, aquí, aquí en esta casa, en esta sala, le enseñó Dharma Mitra para pararse de cabeza a Lucas. Sadhu Maharaj. <risa> Maharaj, Sami Rita Bambarati, eh, el Yogi Andriy Ram, el Yogi Surinder Singh, tan, tantos, Kondana, maestros, o, o Magama, Kondana, tantos maestros. Omagama Sante Kondana, tantos maestros. Swami Maheshananda Saraswati también, todos eh, han estado aquí en casa, ya sea invitados a almorzar, a comer, oh, y muchos de ellos a dormir, se y han quedado bien, aquí a, a dormir. Entonces, Dukosho Villalba, que se quedó aquí aquí en un tiempo, es un gran maestro de meditación de España, y yo les recomiendo, gran maestro de la tradición del Zen, que lean sus libros. Entonces, Tokusho Villalba, por ejemplo, hace una comparación extraordinaria. Dice, esa mente tóxica, esa nube tóxica, es como cuando, te, cuando estás con una escafandra puesta uh -huh. y te ves tu propio reflejo, y todo lo que ves, lo ves a través de tu reflejo. Mira qué bonita comparación. Cuando que es una escafandra, es esa, ese tanque de los buzos.
1: Claro, el, el esa, antiguo. ¿no? El ese antiguo casco. tanque
0: de los buzos o el moderno también de los astronautas, que Ajá. sigue siendo una escafandra. Entonces, te ves, ¿qué es lo que hace esta escafandra? Muchas veces en el vidrio de la escafandra tú te ves reflejado. Entonces, todo lo que miras alrededor, lo ves a través de, con, de tu, prop tu, tu propio filtro, tu propio reflejo. Entonces no vemos la, la realidad como es, vemos la realidad como somos. Sí. Todo lo que tenemos en el medio, los, los filtros socioculturales, mis condicionamientos, mis latencias, eh, mis dolores, mis frustraciones, mis miedos. Y eso es lo que más hay, un, sí. un montón de frustración y de y miedo. miedo y de dolor. Eh, por eso reaccionamos como reaccionamos como autómatas. No vemos la realidad tal cual es y como no vemos la realidad tal cual es, nos relacionamos con, con, con toda la vida dentro de, a través de condicionamientos, a través de, de, de frustraciones, a través de dolores, a través de, los mie de, de miedos, ah, es que él piensa así de mí, es que él cree, es que él es malo es que, y todo, toda esa fantasía está en mi mente, como dice, tal, tal eso, como, ¿qué decía Seneca? Yo, ¿Qué decía Seneca?
1: El, el, el de Epíteto, el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales.
0: Ahora me recuerdo, por ejemplo, en este momento viene a mí un ejemplo claro, ¿no? Estábamos en la India, en un viaje y, y una persona a la que yo Ayudé incluso con un muy buen descuento para que venga la India. La ayudé con un buen descuento y todo. Y siempre apoyándola para que logre su viaje y venga. Ustedes saben, y tú lo sabes, somos eh, eh, personas que siempre buscamos ayudar a todos los que podemos en el camino. Y un súper buen descuento y todo para que venga. Y en medio del viaje tuvimos un regreso en avión de, no recuerdo de dónde puede ser, de, de Varanasi hacia Delhi. Teníamos que tomar un tren para irnos para para Rishikesh, nos llamamos a Rishikesh. Y normalmente el mejor tren que viaja hacia Rishikesh, no es que normalmente, mejor dicho, el mejor tren que viaja hacia Rishikesh, el, sí. deradun, el deradun Shatabdi, que siempre utilizamos, viaja a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Tú tienes que estar en el, en, el, en, el, en, el, en el andén de tren a las 6 de la mañana, listo. Entonces, cualquier vez que nos ha tocado nosotros salir de Delhi para avanzar a Rishikesh, eh, salimos desde, en, la de, en la madrugada del hotel. Eso obviamente iba a significar en este viaje que hacíamos con este grupo, que era un grupo pequeño, una noche adicional de hotel, un gasto adicional, eh, y pérdida un poco de tiempo. Entonces yo decidí no utilizar el, el Deradun Shatabdi, que viaja en la mañana, que es un súper buen tren, y que la, 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 el First AC y el Second AC son excelentes. La, la, la primera clase y la segunda clase con aire acondicionado son, son excelentes. Y normalmente tú, Utilizamos nosotros el First AC, que es el mejor el mejor de todos. Pero veníamos de este vuelo, no teníamos tiempo que perder. ¿Para qué íbamos a gastar mucho más? A gastar en hotel, gastar en, en, en otras cosas. Y en la, noche, el tiempo, el tiempo. En, la, en la noche y en la tarde solamente hay un tren que va hacia Haridwar, que es el, el, yanshatabdi, el yanshatabdi. Y el Yanshatabdi no es un tren eh, tan... tan este, eh, tan bonito como el de Radun también. es
1: súper bueno porque yo eh, yo viajé en ese contigo en, en algún momento y es bastante bastante bueno.
0: Sí, entonces eh, yo obviamente arreglando eh, uno como tú dices es un tren bueno. Sí. No es el mejor tren del mundo y son, los trenes en la India pues no son los trenes no es el ave en Madrid. No. <risa> A ver es que
1: los trenes en la India son los mismos que dejaron los ingleses en 1947,
0: claro, <risa> <O sea> que... <risa> yeah. claro entonces so, no son trenes tan, tan bonitos, pero están sí, modernos, o, están, pero están modernos. actualizados, pero no son tan buenos, entonces tomamos el el Shatabdi, y la señora en medio del viaje, no sé si fue al baño y no le gustó mucho cómo estaba el baño, o el tren como tal, porque no era el mejor tren, ya lo sabemos, pero estaba bien, estaba bien, o sea, no, no era gran cosa, vino a reclamarme que por qué no habíamos coger un tren, que cuánto cuesta este pasaje, que cuánto cuesta el otro, que el de aquí, el de acá. Yo, a reclamarme como que yo había decidido ahorrarme dinero para irnos en un, en un tren de mala muerte con lo que ella consideraba en su imaginación entonces en su imaginación yo había tomado la decisión de irnos para ahorrarme 20 dólares por persona, o sea, te puedes imaginar o sea, un poco es, es la idea, ¿no? Es de, dentro de eso, ¿cuánto puede costar? no, que a mí me dijeron que hay un mejor tren que me dijo no sé quién, que fulanita se vino el año pasado y hay un mejor tren fulanita no tiene idea de lo que está hablando fulanita no sabe que ese tren hay que tomarlo a 7 de la mañana y si tú, que te di un descuento especial para que vengas a la India también y con la ingratitud que vienes a reclamarme Pensaras un poquito, supieras o investigaras, supieras que ese tren se toma en la mañana. Sola, el no, Dera no solamente... de un Shatabdi se toma en la mañana, a las 7 de la mañana, lo que iba a implicar pérdida de tiempo y pérdida de dinero.
1: Claro, tú estás pensando en el, en el beneficio de todos, ¿no? de todo el grupo y en, en todos los sentidos. O sea, ¿pero,
0: qué, pero ¿qué es lo que estaba en su imaginación, lo en su ella... mente, en sus condicionamientos obviamente? Cada ladrón juzga por Así su condición, es. por eso, tal como lo dice, por favor, eh, eh, quiero que busques el, el pensamiento escénica, ¿no?
1: A, A menudo... menudo sufrimos
0: más en nuestra imaginación que en la realidad. Entonces, en su imaginación y estaba, eh, digamos, ¿cómo se dice... Eh, eh, molesta, indignada, indignada porque yo no había tomado el mejor tren para ahorrarme que 20 dólares por persona, o sea, porque que me podía ahorrar en un pasaje de tren. Entonces me preguntó un poco cómo, cuánto costaba y yo medio le respondí porque realmente no, cuánto costaba como 40 dólares, o sea, equivalentes porque son, eh, me explico, cambios en, en rupias, pero ella seguía pensando que yo había tomado una decisión basada en dinero, me explico, ¿no? Entonces, ¿y dónde estaba eso? en su mente, nada más en su imaginación, y todo, toda esta fantasía creada a través de que alguien más le dijo de que había un excelente tren que viajaba desde, desde Delhi hasta Rishikesh Sí, es mucho mejor el de la Dun Shatabdi, es mucho mejor, tú lo sabes, pero viaja en la mañana. Pero todo eso está aquí en la mente, y juzgando que yo lo he hecho desde allí. ¿A través de qué? A través del filtro. ¿Qué ibas a decir antes?
1: No sé, ya me olvidé.
0: Entonces, la, lo, lo que digo una vez más, eh, una mente pura es una mente que ve libre de filtros, libre de condicionamientos, libre eh, de juicios que se está creando basados en qué, en sus cinco sentidos, en su experiencia, en su dolor, en su frustración, en, 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 todo, en todo tu mundo interior. Entonces eso es lo que se refiere en, el, en el, la enseñanza del budismo y en la enseñanza de oriente cuando hablamos una mente pura una mente pura no es una mente que no piense en sexo, una mente pura no es una mente que no piense en dinero, no, no para nada, no, no, no tiene razón porque la visión del dinero, del sexo, el harta, el cama, eh. eh Todas eh, esa, esas cosas que mueven la vida y que van moviendo la vida, como son el, el placer, el, el, el encuentro sexual, eh, la sexualidad, el dinero, son parte natural de la vida y de ninguna manera son cosas malas, ¿verdad? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con la pureza de la mente. No tiene absolutamente nada que ver con la pureza de la mente. Una mente pura es una mente que ve libre de condicionamientos. Una mente pura es una mente que ve libre de juicios. Una mente pura, eh, a, a diferencia de una mente impura, una mente impura en cambio ve todo a través de un filtro, todo lo juzga a través de, de esta nube tóxica que no le permite realmente comprender la realidad tal cual es. Digamos que eh, eh, esa, esa cualidad de la mente pura es que en su, en su pureza, al ser traslúcida, no juzga la realidad, no la interpreta y que es lo que nosotros hacemos cuando interpretamos eh, a los demás.
1: Eso, <ríe> tener una mente impura y lo que hacemos es, eh, bueno, creo que lo hablábamos también con, con Dania, ¿no? cada uno tiene sus, propias, eh, sus propios filtros, como dices tú siempre, y cuando yo escucho al otro, lo paso por ese, por ese filtro y escucho pues lo que en mi mente está, no lo que el otro me dijo, vemos las acciones no como las está haciendo ni con el propósito que el otro las hace, sino como nosotros pensamos tantas veces, eh, creo que antes hace un rato lo decías, no, vemos a alguien y, y comenzamos a juzgar y comenzamos a pensar, ay, fulanito está haciendo esto porque tal vez quiere que yo, que a mí me vaya mal o quiere que yo piense tal cosa. O sea, nos estamos imaginando un montón, montón de cosas que a fulanito de pronto nunca se la, le pasaron por sí, la cabeza. Sí, realmente
0: la gente es muy creativa, ¿no? Se sí, le, sí. Se, se les ocurren una cantidad de cosas y, y, y me ha tocado a mí, no, no mucho, ¿no? Pero a veces veo, por ejemplo, eh, alumnos que se meten en esos... En esos, cuentos, en esos cuentos mentales y crean un, totalmente un, un drama tan, uh -huh. tan grande en su mente. Ellos eh,
1: hacen el drama pada.
0: Inventándose una historia. Sí, 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 se vive mucho el drama pada. Y <risas> para vivir el drama pada, para eliminar el drama pada de tu vida, lo que hay que es estudiar el drama pada. Pero luego dice, el, 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 el Sutra 3 y 4, dice, me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes albergan tales pensamientos no se liberarán jamás del odio. En este caso, el odio, el rechazo, la aversión. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes no albergan tales pensamientos se liberarán del odio. Aquí, eh, como hemos dicho antes, cada ens las enseñanzas tienen distintos niveles de comprensión. Por un lado, por un lado, hablemos de un nivel elevado. Ese, ese, ese aspecto de me, me maltrató me golpeó, claro. me derrotó, me venció, ¿a quién?
1: A perso es personal, a mí.
0: Es personal, a mí, me tomo la vida personal, sí, y luego sí. el que reclama es el ego, sí. ese reclamo viene del ego, y no estoy de ninguna manera viendo cómo están sucediendo las leyes de causa y efecto en, en, en mi vida. Yo recuerdo que en algún momento una persona me decía, ah, este, este, este día te portaste tan mal conmigo, o, o no querías estar cerca de mí, ¿Será que, después de, ¿Será que eso fue después de que me estabas fastidiando la vida? <ríe> algo, o sea, no, las cosas no son por arte de magia, no se dan por arte de magia. Entonces está de, del macro al micro y de lo más profundo hacia lo más burdo. Primero, estoy dándole la validez a la, a la existencia de una individualidad de un ego, que en el, por ejemplo, en el budismo, eso es algo que hay que trascender. Al yo sentirme como este me, este yo, este mí, esta existencia, me habló, esta, me miró, esta me existencia dijo. egótica, y no viendo el fenómeno de causa y efecto que se está desarrollando en la vida, identificándome a mí como una entidad separada de la vida que simplemente se está moviendo.
1: Alguna vez escuché bien vi algún video de, de esto de no tomarse, perdón, a personal las cosas, ¿no? Que en lugar de pensar, es que me miró mal, es que me habló feo, es que me dijo tal cosa, eh veas a esa persona sin filtro, sin, es como, esa persona habla feo, esa persona dijo algo malo, esa persona miró de esa forma, no a mí, sino que esa persona hace esto, no depende de si tú estás o no estás, o no es contigo, es como, sepárate de, de, de las acciones del resto, sin el me.
0: Mira, por ejemplo, no me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes no albergan tales pensamientos se librarán del odio. Si tú, si tú me preguntas, estos tres, este, este sutra 3 y cuatro, está hablando de nuestro complejo de víctima. Sí. ¿no? Entonces, como, como víctima, me maltrató, me hizo mal, me robaron, yo no puedo avanzar en mi vida porque me hicieron esto, me hicieron este otro. Y, y sí, muchas veces hay situaciones que vienen de afuera que nos han sucedido pero yo no me puedo quedar ahí mi responsabilidad. Quizás no es mi culpa que me haya sucedido tal cosa. Y digo quizá, porque también te, tenemos que recordar que está la ley del karma, como he dicho antes. Si, si vienes y me reclamas que yo he hecho tal cosa, ¿qué le hiciste tú antes? Uh -huh. Entonces, aquí lo vemos en la casa, cuando Bindo y Lucas están peleando. Entonces, Lucas dice, me pegó, Bindo me pegó, ¿pero qué le hiciste tú antes que eso? Entonces, él me hizo esto. Entonces, empieza, es como, es, 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 una, es rueda, una rueda. Sí, sí. Es un ciclo, es un ciclo que se está, que se está dando, que, que puede tener un comienzo, ¿verdad? Que a veces no tiene, no sabemos. A veces no lo tiene, pero por eso digo: no siempre uno es responsable, uno es, no es responsable, pero no tiene la culpa de tal o cual cosa. No tengo la culpa de, pero sí soy responsable de cuál va a ser mi reacción. Sí soy responsable de avanzar, sí soy responsable de crecer. En este mundo, el, el odio nunca cesa a través del odio, solo cesa a través del amor esa es una ley eterna y eso es algo que con lo que podemos eh, eh, no voy a decir quedarnos pero pero podemos eh, sostenerlo que a veces queremos apagar el fuego con fuego a veces queremos eh, apagar la oscuridad con más oscuridad y la única manera es la energía contraria el odio el rechazo la, ese círculo vicioso de, de, de de, 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 tú me heriste, yo te hiero, tú me hieres. Claro, eh, yo te
1: respondo. Yo te respondo. Yo te, sí, sí.
0: Solamente se puede eliminar por medio del amor. Y medio esa del amor. parte
1: es dificilísima porque si vamos así como a lo práctico, a lo que pasan en las relaciones humanas, eh, entre hermanos, entre parejas, entre socios, amigos, que, quienes sean, pero relaciones que tenemos, pues, de pronto más cercanas. Y hay esto de una persona de pronto tuvo un mal día y habló feo, te dijo algo y entonces tú te sientes atacado y le respondes y entonces la otra persona también y así vamos escalando en, en cosas que se, que se dicen, no como tú me heriste ahora te hiero yo, tú me heriste ahora te hiero, es como ping pong, eh, la parte más difícil es parar y luego respirar, me imagino yo, porque pues tienes que respirar, acercarte y decir lo siento, no importa si tú tuviste la razón, no tuviste la razón, si el otro empezó, si no empezó o cómo haya sido. Y esa parte es cuando matas al ego, porque el ego va a decir no, porque el otro fue el que empezó, el otro fue el que me dijo esto, él me dijo cosas más feas a mí. Entonces es muy, muy difícil eso que dices tú, pero creo que es momento, y siempre lo decimos, pero es momento realmente de, de tomar conciencia y de saber y de saberlo de verdad, comprenderlo, y no solamente aprenderlo, sino aprenderlo, ¿no? Tomarlo, integrarlo, y hacerlo parte de uno. Parar esas cosas. El otro día escuchábamos algo, en realidad la vida es tan corta para perderla en, en, en estas discusiones, en estos odios, en estos resentimientos, rencores, eh, bueno, Y
0: ahora también estamos viviendo un tiempo eh, de una generación de cristal, y una generación de,
1: voy a decir, de, de
0: gente muy,
1: pusilánime eh, sí,
0: debilucha emocional, con, con, con que, que, que realmente cual, cualquier, cosa, cualquier cosa te lastima, ofende, cualquier ofende. cosa te ofende, uh -huh. eh, como alguien decía el otro día, a, a, antes en la clase le decía, antes en el colegio le, a la China le decíamos China, al, al, al flaco le decíamos flaco claro, y, nadie se, y nadie, gordo, se nadie se ofendía. Nadie ¿no? o se ofendía. Como al rubio, rubio. Colorado, <risa> colorado. O sea, depende sí. dónde estás, es, pero no, no, no había necesariamente esa presencia de. Porque no, odio, es, peyorativo, no es, es peyorativo, es como
1: claro. simplemente es un adjetivo que lo describe. De hecho, eso es lo que hacen los adjetivos. Sí. ¿no? A menos que digas rubio de miércoles, ¿no?
0: Claro, o entonces chino,
1: o lo que
0: sea. Sí, el, el, al, 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 al ser. Al ser hipersensibles ante cualquier situación, eh, nos, volvemos, nos sentimos rápidamente atacados o, nos senti o todo lo tomamos a personal, lo que sea que suceda. Pero quiero recalcar lo que dice el Dama Pada. El Dama Pada va a regresar siempre a la mente, a observar desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos reaccionando, desde dónde estamos diciendo, desde dónde estamos reclamando y por qué estamos reclamando. ¿Por qué reclamamos qué? ¿Y ¿A quién estamos reclamando? Muchas veces, por ejemplo, yo encuentro y, y lo veo, la gente está recl le reclama a su pareja, pero realmente le está reclamando a su padre.
1: Yo creo que muchas veces uno se reclama a sí mismo.
0: Muchas veces estás reclamando, re estás reclamando a tu pareja y le estás reclamando a tu madre. Uh -huh esas relaciones han, han sido muy muy duras para nosotros, y luego está el otro aspecto personal, sí. de cómo tú te sientes y tu propia autoimagen Yo creo que una vez más,
1: esa es una de las más grandes la
0: sí. raíz de todo problema está en nuestra mente, y en que vivimos desde una mente impura, y cuando trabajamos de esa mente impura, y qué es una mente impura, una vez más, no una mente, no es que piense en sexo, en dinero, en, no, no, una mente que está
1: teñida
0: eh, está manchada. coloreada, uh -huh. Una mente que está llena de condicionamientos, de filtros, de una forma de que ha tenido que desarrollar para relacionarse en la vida, lo juzga desde allí, todo lo juzga desde allí, llena de miedos, de frustraciones, y obviamente de, de, de apegos que se van a manifestar. Luego dice el Dama Pada, muchos desconocen que al disputar perecemos, pero aquellos que lo comprenden refrenan por completo sus disputas. Es algo que, que sucede también mucho. El, el hecho de, que, de pasar de conflicto en conflicto y no, damos, no nos damos cuenta cómo estamos muriendo, como dice aquí, muchos desconocen que al disputar perecemos, pero aquellos que lo comprenden refrenan por completo sus disputas.
1: Yo creo que voy a, a tomar esta última parte y con cómo comenzamos. Cada vez que tenga alguna de estas cosas me voy a ir a dar una ducha de agua fría. Sí, <risa> es <risa> una
0: buena idea, te va a permitir pensar mejor. Al que vive apegado al placer con los sentidos irrefrenados, sin moderación en la comida, indolente, inactivo, a ese mar a lo derriba como el viento derriba a un árbol débil. Obviamente, ¿cuál es la palabra clave aquí? Apegado, mira, dice, aquel que vive apegado al placer, con los sentidos irrefrenados. Recordamos que una de la, de, de la, de la esencia de la práctica de la meditación, tanto en el yoga eh, hindú como en el yoga budista, y en, y en cualquier tipo de yoga, va a ser el control de los uh -huh. sentidos y aprender a vivir desde el desapego. No está diciendo, y esto no, no, no el contexto no es que yo no debo eh, eh, disfrutar del placer o vivir, sino apego. El apego, si yo vivo es el apego con mis sentidos sin ningún tipo de control. Es decir, el caballo es el que me lleva a mí.
1: Claro, un caballo desbocado.
0: Un caballo desbocado. El caballo es el que me lleva a mí y yo no guío al caballo. Entonces, el cuerpo y sus sentidos es el que va decidiendo por dónde ir en vez de que la sabiduría que vive dentro, verdad el, en el campo del yoga será el buddy, la inteligencia creativa, la que guíe y dirija por dónde caminamos y por dónde vamos. En el campo del yoga. ¿Verdad? Bien, no creo que vamos a terminar hoy, creo que va a ser este el último que, que leo, Quien que, vamos a leer un poquito, al que vive consciente las impurezas con los sentidos refrenados, moderado en la comida lleno de fe, lleno de sustentadora energía, a ese mar no lo derribará. Como el viento no derriba la montaña, al que vive consciente de las impurezas. Pero ¿a qué se refiere con impurezas? Lastimosamente, la gente lee estos contextos y lo lee, lee le, perdón, lee esto, estas, estas palabras maravillosas del Dhammapada y las lee dentro del contexto. ¡Ay! Las impurezas, el sexo, la gula, lo ven desde allí y no se están dando cuenta que las impurezas de las que hablan. Son mis estructuras mentales, mis pensamientos, mis condicionamientos, lo que sucede en mi la mundo interior. La impureza
1: de la mente es exactamente esa misma, de pensar y de interpretar que la impureza de la mente es eso. Porque estás viéndolo justamente desde eso, desde tus tu filtros, desde tu crianza, desde tus principios, desde lo que te enseñaron.
0: Una vez más la mente es la precursora de todos los estados, la mente es su fundamento y todos ellos eh, nacen de la mente, vienen de la mente, todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa con una mente pura, una mente libre de condicionamientos, una mente libre de todos estos juicios que nos vamos haciendo, entonces la felicidad con una mente pura, entonces la felicidad te sigue como una dicha que nunca te abandona, pero en cambio, si tu mente es impura, la, la desdicha te va a seguir como la pezuña, como la rueda sigue la pezuña del buey. Como la rueda sigue la pezuña del buey. Entonces, ¿a dónde hay que trabajar? En la mente. Y un ejercicio para hoy, un ejercicio para esta semana y para, para nuestra vida, observar desde dónde estamos actuando. Observar cuál es el filtro que me lleva a actuar. Observar cuál es el condicionamiento que me obliga a responder. Somos reactivos, normalmente reaccionamos por impulso, sin siquiera considerar y observar y contemplar. Sin siquiera razonar un poco o pensar un poco. ¿Por qué? Porque incluso si pensamos o razonamos, ¿desde dónde razonamos y desde dónde pensamos? Ahí, es, esa es una cosa interesantísima que hay que ver. ¿Desde dónde estás pensando? ¿Desde dónde estás eh, razonando? Porque si estás lleno de filtros, tu razonamiento no va tampoco a tener ningún valor. Porque está... Eh, pervertido a través de tus propios filtros está coloreado me he puesto los lentes de color verde y voy a verlo todo verde me he puesto los, los lentes de color amarillo y voy a verlo todo amarillo en cambio si, si uso como es la mente pura unos, unos lentes transparentes voy a ver las cosas del color que son no como las interpreto dejar de ver el mundo a través de mis filtros eso es una mente pura dejar de ver el mundo a través de sus filtros cuando, y cuando tengo la capacidad de, de alcanzar ese estado de la mente espejo que me permite autoobservarme de verdad y de ver la reacción. La mente pura, cuando se, se limpia de todo ese polvo, te permite, y eso es otro, otra etapa de la mente, te permite autoobservarte de verdad. Y en esa autoobservación, como hemos dicho en otros momentos, comienza el trabajo del autoconocimiento y también de la autotransformación. Bien, avisarles que la próxima semana... Estuve ayer conversando con mi querido amigo Baptiste Maxot, el hijo del de mimo, famoso Masé mimo, Masé Maxot, y gran, gran maestro de la tradición del Hatha Yoga, del Vinyasa Yoga. Y ahora está en Francia, Batiz y va a juntarse con nosotros en Yoga, Filosofía y un Ay, Café mira. la próxima semana. Me acabo de enterar. Sí, no te había dicho, pero es una sorpresa también para ti. Entonces, no se pierdan porque ayer, bueno, conversábamos de todas estas cosas con Batiz Cuando hablamos, tenemos mucho que hablar. Sí. Una cosa interesante es que eh, todo este conocimiento Batiste también lo encuentra dentro de las tradiciones ancestrales, mm. ¿no? Y, y, y él ha hecho un, una fusión muy muy bonita entre el yoga y las tradiciones shamanicas, un, un, un blend un encuentro particular de, de, de esto así que él va a estar la próxima semana y la siguiente pues les ofrecemos seguir leyendo el, el dama, Pada dama. Pada y terminarlo entonces nos quedamos con esta enseñanza desde dónde estás actuando desde dónde estás viviendo cuáles son los filtros con los que actúas y ves y, y ves y ves la vida estás viendo la vida a través de tu, de tu propio reflejo en la escafandra en esa en esa en, en, de tu propio reflejo o estás viendo la vida como realmente es. ¿Estás viendo a los demás como tú eres o estás viendo a los demás y la realidad como es, sin interpretarla, sin juzgarla? Así que tengan un hermoso día.
1: Rade, rade, gracias. Y así,
0: rade, rade.